0: podcast sobre cómo tomar mejores decisiones, sobre la creación de una mentalidad de serenidad mirando nuestro interior, en donde las circunstancias grises son las guías para alcanzar una vida pasible y satisfactoria. Si quieres entender un poco más tu mundo y el que te rodea, desconectarte un rato del flujo constante de información o de la monotonía, estás en el lugar correcto para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente. Hola, somos Bambú Podcast y bienvenidos al último episodio de la segunda temporada. Después de nuestro recorrido por el duelo, los hábitos, la mente y las relaciones sociales, llegamos a nuestro tema final, el ser o no políticamente correcto. Todos los episodios de la primera y segunda temporada pueden encontrarlos en su plataforma favorita de podcast. Si nos escuchan desde Apple Podcast, no olviden que pueden dejar una breve reseña o comentario que al final pueden ayudarnos a crecer y a desarrollar nuevos temas y contenidos para ustedes.
1: Hola, bienvenidos de nuevo. Para este último episodio escogimos un tema un poco diferente de lo que ya hemos hecho y es de hecho un poco más polémico que lo que hemos desarrollado hasta ahora y es el hecho de ser o no políticamente correcto, lo cual ha generado discusiones por todo el mundo en todos los ámbitos posibles, en la política, en movimientos sociales, en el ambientalismo, entre otros. Y por esta razón hoy nos acompaña, Oscar Sotelo, Él, además de ser un gran amigo de la casa, consideramos que puede darle una dirección bastante interesante a esta discusión. Oscar es destacado editor del semanario Voz, el cual es un periódico en Colombia y codirector de la Bolsa Radio, Voz para las Mayorías. Eh, él durante varios años ha trabajado activamente desde diversos foros políticos y ha participado en diferentes movilizaciones sociales. Parcero querido, muchas gracias por estar con nosotros hoy y bienvenido.
2: Carlos, Gabriela, muchas gracias por la invitación y, y bueno, acá acompañándolos en, en Bambú Podcast, que es casi que la casa.
0: Hola, Oscar, bienvenido de nuevo a Bambú Podcast. Antes de iniciar, quisiéramos dejar claro el concepto que va a ser la base de la discusión del día de hoy. Entonces, ¿qué significa ser políticamente correcto y cuáles son sus implicaciones sociales?
2: Bueno, eh, lo políticamente correcto es una categoría que salió de unas discusiones dentro de, dentro de un contexto específico. vamos eh, Nacen en Estados Unidos en la década de los 70, o sea, la expresión políticamente correcta nace en los Estados Unidos alrededor de eh, las discusiones que planteaba lo que en ese momento se conoció como la New Left, la nueva izquierda, que criticaba ciertos polos. Entonces, lo políticamente correcto viene de esas discusiones de los movimientos sociales en los Estados Unidos, y significa eh, cuando uno toma posiciones eh, políticamente correctas, digamos uno que lo podríamos llamar como acomodadas, ¿sí? eh, y eso ha venido cambiando a partir de las distintas conversaciones que se han dado, en los, sobre todo en los noventas, con la sociedad del consumo, con la sociedad del espectáculo, con las industrias culturales, con la globalización y el neoliberalismo cultural. Entonces digamos que es un, es un concepto que ha venido mutando, de, nace de los partidos de izquierda de Estados Unidos y terminó consolidándose como una expresión para destacar cuando se tienen posiciones y cuando las posiciones de una persona eh, confrontan con la otra. Entonces creo que es un concepto de la cotidianidad de la política que terminó generando un concepto eh, ya más general y, y que tiene muchas implicaciones que se pueden, como decía Carlos, hablar en lo en, en, desde, desde la discusión que sea uno puede, decir, puede, puede invocar el concepto de políticamente correcto.
1: Que se, que se extendió más allá de la política, o sea, que ya ahora tal vez de un, de un concepto base se, se expandió y se generalizó de cierta manera, ¿no? O sea, como que se aplica?
2: Eso, eso, eso pasa mucho, eso pasa, eso pasa mucho. Los, los, las categorías o las palabras nacen, las palabras y las cosas nacen y la propia historia les va cambiando incluso su, su significado. Por ejemplo, en Colombia, la palabra mamerto, ¿sí? eh, es, nació como una forma peyorativa para hablar de la gente del Partido Comunista Colombiano, sí, porque era Filiberto, Alberto, eh, Álvaro, o sea, era como que, y se vio un peyorativo para señalar. Y ya hoy en día en Colombia, 50 años después, el mamerto es una, una categoría gigantesca, o sea, vamos a mamertear, vamos a discutir sobre política, vamos a, eh, mucho mamerto, y ya, ya pierde ciertas implicaciones. Entonces, digamos, por ejemplo, otro concepto que, que ya lo, lo, lo analizábamos en una bolche radio. Eh, Colombia, a pesar de que Colombia tiene mil quinientos kilómetros de frontera con Venezuela, nunca había tenido un contacto tan importante con el pueblo venezolano. Ahorita, por las migraciones, por la crisis económica en este país, hermano, pues han llegado muchísimos venezolanos y hay un intercambio cultural. Y eh, en la frontera la categoría beneco era un peyorativo, es, es una forma muy fea de, de referirse, y en el interior era visto como muy normal. Y cuando llegan estas migraciones de, 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 de hermanos y hermanas venezolanos, pues uno se da cuenta de que, como uno identificaba a, al venezolano era un peyorativo entonces si sí ves como la, las palabras tienden a cambiar significados tienden a cambiar significantes también y creo que eso le pasó a la, a la expresión porque es una expresión sí. lo políticamente correcto entonces pasó de ser una cosa interna de la política de los Estados Unidos en los setentas a ser casi que un referente de la discusión no solo política, económica, cultural, alrededor de, pues, de las conversaciones, de, de la comunicación de la gente. Entonces yo creo que de ahí sale y significa tomar una posición que tiende a ser polémica eh, y muchas veces acomodada. ¿no? Es como como lo como yo lo interpreto más que todo.
1: Claro, ¿y en, en, ese, ¿en qué momento se puede coartar la, la libertad de expresión por la intención de ser políticamente correcto?
2: Bueno, la es que libertad de expresión es otra cosa, ¿no? O sea, libertad, la libertad de expresión es casi que un valor de una sociedad, o sea, hace parte como de esos principios, ¿m? la libertad de, de, de poder expresar lo que uno se, la, la autodeterminación de las, de las personas, eso, pues hay cosas, digamos, hay dispositivos macro que que te lo aseguran con una constitución, pero también en la micropolítica, en las, en las relaciones sociales, la libertad de expresión puede verse coartada con una actitud hostil o algo así. Lo que pasa es que cuando lo, lo, lo políticamente correcto, mire, digamos ahorita en la discusión de Colombia, eh, Francia Márquez, Francia Márquez negra, defensora de los derechos humanos, dirigente, lideresa que defiende a las comunidades que se ven afectadas por la megaminería, es del Cauca, de un departamento bastante martirizado en Colombia. Y ayer ella dijo, en su presentación como fórmula vicepresidencial del candidato Petro, dijo eh, algo políticamente incorrecto. Dijo, César Gaviria, dirigente del Partido Liberal, eh, representa el neoliberalismo, el neoliberalismo... Es fácil de entender, es la privatización del Estado y todos los derechos sociales para el mercado y representa más de lo mismo. Eso fue lo que dijo, políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque eh, en, en, en la política electoral, cuando tú quieres llegar al poder, necesitas construir alianzas y, pues, en ese caso, eh, unas palabras como esas... Eh, sería son son difíciles o sea, digamos yo no me imagino a Gaviria me parece un poquito tocado no como la sociedad de cristal donde uno no puede decir nada ya se delica no pero digamos esa es una representación de lo o sea lo políticamente correcto que pudo haber hecho Francia no fue haber dicho no el partido liberal estamos en conversaciones y eh, comerse lo que ella siente alrededor de un personaje como César Gaviria, pero pues estamos hablando de un proceso, en este caso particular de mal pacto histórico, un proceso de movimientos sociales, de movimientos de izquierda, de movimientos de centro, incluso gente de derecha eh, y un personaje como Francia Márquez que ha vivido el racismo estructural que lucha en contra de ese racismo estructural y un digamos que ha, ha ejercido un activismo en defensa de la naturaleza y en defensa de los derechos de las mujeres pues eh, invocando su libertad de expresión en un espacio así pues dijo lo políticamente incorrecto, entonces digamos ahí tenemos tensiones, no la, la cuestión es las tensiones porque son formas de comunicarnos, comunicar posiciones y, y digamos que a, cobijándose un poco en lo políticamente correcto, mucha gente tiende a acomodarse, tiende a acomodarse a lo a lo, a lo fácil, yo diría, o sea, a, a no comprometerse, y yo creo, chicos y chicas, yo creo que eh, en la vida, no en la política, la vida, la vida es política, pero, pero en la vida lo, lo fundamental es la coherencia, ¿sí?, y, y lo políticamente correcto puede ser de labios hacia afuera, pero, pero de hacia adentro uno no puede ser en serio incorrecto con lo que cree. Entonces yo creo que más que ser políticamente correcto con las ideas y quedar bien, yo creo que lo, el fin de la vida es ser coherente con lo que uno piensa y, y, y hace. Si uno no es coherente, así sea una persona con posiciones de izquierda, derechas, que tenga eh, ideas, no sé, eh, prácticas, no sé, soy vegetariano, soy animalista, me gustan los toros, no sé, cualquiera, que esas eh, posiciones sean coherentes con la vida cotidiana de las personas. Si uno no es coherente en la vida cotidiana, en el día a día, con la gente, pues no sé, creo que por más políticamente correcto que uno sea hacia afuera, pues no es, no es políticamente correcto hacia adentro.
0: Y en esta corriente de ser eh, políticamente correcto, existe muchas veces la tendencia de imponer ideas desde pensamientos progresistas a favor de diferentes causas, como bien lo dijiste, por ejemplo, los vegetarianos, los veganos. Entonces, el ejemplo de una persona vegana puede ser como yo soy vegana, ¿sí? Y las creencias que tengo alrededor del veganismo las considero absolutas. Entonces, pues, aquellas personas que no son veganos vendrían a ser la contraparte de mis ideas y al tener esas creencias tan diferentes a las mías, pues, yo las considero incorrectas y creo que deberían ser juzgadas o canceladas ¿Por las personas con este tipo de ideologías suelen imponerlas como verdades inamovibles y que tienen poca y tienen poca tolerancia a otras opiniones?
2: Bueno, yo yo al, al respecto creo que las posiciones absolutas creo que hacen parte de, una, de un periodo histórico que ya no, no corresponde a la realidad. O sea, hoy en día vivimos en una sociedad donde lo que se debe buscar es la pluralidad, la diversidad, el reconocimiento de la diferencia, donde tenemos que, en medio de esas particularidades, encontrar puntos comunes, eh, y ese es como el sentido, ¿sí? Las ideas absolutas yo creo que envejecieron eh, y terminaron con, con el siglo XX o digamos, con la Segunda Guerra Mundial, pero eso ya es una cosa más histórica. Yo creo que si uno toma posiciones, eh, digamos, en este caso, digamos, una uh, posiciones en defensa de la naturaleza, ¿sí? de posiciones que hay que respetar bastante porque se piensa en un mundo, un mundo que está en riesgo. Eh, pero también la la... la, la la orientación de ellos que toman posiciones porque se informan, porque tienen un grado de conciencia distinto a otra persona, pues su labor es comunicar, ¿sí? Su labor es comunicar bien, acercar, eh, digamos, generar consensos dentro de las diferencias, ¿sí? Porque si tú llegas imponiendo que se recicla o, o tienes sanciones o tienes... Eh, una sanción social, sanciones económicas, sanciones culturales, ¿sí? creo que no estás logrando el objetivo de que, de que la gente tenga conciencia. Entonces, digamos, eh, cuando la gente toma posiciones radicales que no están mal, por ejemplo, en este caso, una persona que es vegetariana o vegana, en, un, en su caso, es una, es una persona que toma hábitos y opciones que son radicalmente distintas a las de la mayoría, es muy respetable, es muy respetable porque en últimas también sacrifican cosas, sacrifican gustos, sacrifican placeres por conciencia, de, de, dependiendo, ¿no? Muchas veces por conciencia, otras veces por salud, otras veces es por moda, también puede ser, ¿no? Eh, pueden ser muchas cosas, pero son sacrificios. Tú sacrificas un hábito que es el hábito de comer carne y que hace parte, pues, ¿no? De, de todo un desarrollo de la humanidad. Pero entonces yo lo que pienso ante eso es que imponer ideas, imponer criterios, imponer hábitos, imponer creo que no corresponde a la realidad. Y en, yo sobre la imagen de respetar la diferencia, reconocer en la pluralidad, reconocer eh, otro tipo de, de espacios de, 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 pues de, de socialización, de comunicar, la tarea es pues generar consensos, que lo que, lo que yo creo no, no termine anulando lo que cree la otra persona. Hay otras cosas donde se confrontan, pero digamos en este caso que son hábitos, que son opciones, pues yo creo que hay que tender al respeto y a, y a, y a reconocer en, en, pues en las decisiones de otras personas también algo valioso. Y que si uno quiere cambiar algo estructuralmente, también tiene que cambiar conciencias y que cambiar conciencias también eh, parte de, de comunicar bien, yo, yo creo que comunicar bien e intentar hacerse entender bien es, es como la clave. Cuando uno tiene razones y tiene muy buenos argumentos, eh, puede generar cambios en la gente.
1: Y por ejemplo, uno de esos cambios que, que ha pasado en los últimos años y se hacen todo más últimamente es el, el, en el lenguaje, eh, que se han cambiado algunas, no, no, si sí, serían letras, algunas palabras, eh, que, ¿cuál es tu opinión sobre el uso lo, lo que podría ser el uso antigramatical en el lenguaje cotidiano? o sea nos referimos al, al mal llamado lenguaje inclusivo eh, donde por ejemplo se usa el símbolo de, de arroba que es un carácter creado como elemento de un correo electrónico para englobar diferentes géneros o sea que, o sea, está, ¿qué, ¿qué tanto esto puede ayudar y, y, ¿Y por qué se hace este uso?
2: Bueno, lo primero es que el lenguaje, la construcción del lenguaje, alrededor de la construcción del lenguaje hay relaciones de poder. Y alrededor de las relaciones de poder también hay eh, tensiones, ¿sí? y, hay, y hay dinámicas y hay también toda una identidad. Yo trabajo en un periódico, en un periódico de izquierda. Eh, tengo que eh, interlocutar con distintas generaciones y esto es un tema espinoso dentro de nuestro dentro de nuestra cotidianidad profesional periodística ¿por qué? porque como ustedes referencian estos, digamos, estos avances yo lo veo como unos avances pero ya vamos a hablar ¿cuál es mi opinión? generan muchas tensiones en, los, en, los, en las generaciones viejas en las generaciones veteranas de, de todo esto ¿por qué? porque precisamente son antigramaticales Precisamente porque van en contra de una estructura eh, totalmente patriarcal y, y compleja como la RAE, ¿cierto? Obviamente la RAE es... Eh, yo, yo la vez pasado opinaba, ¿por qué no hacemos una RAE latinoamericana? que tenga en cuenta los usos y, la, y, y las construcciones del lenguaje y de comunicar de los pueblos, pero me decían que solo la concepción de la RAE como una institución ya es compleja porque es una institución moderna europea, que nos dice cómo hablar obvio, el lenguaje es colonial el lenguaje es transferido eh, alrededor de él hay violencia, hay una historia ¿no? pero yo qué pienso con el, lo que nosotros podríamos llamar el lenguaje inclusivo, yo pienso que como es una relación de poder histórica, como una relación, o sea, no, no es cualquiera, eh, reconoce y, y al mismo tiempo excluye. Entonces, digamos, en el periódico, eh, como editor, ha sido una perea porque el lenguaje es tan rico que podemos llegar a alternativas. Entonces, por ejemplo, decir lectores, a los lectores del semanario vos les recomendamos, sí, está maravilloso, pero es que también hay lectoras y también hay un reconocimiento con la, con la mujer y con también personas que no tienen, que tienen diversas eh, identidades sexuales distintas, ¿cierto?, y de género. Entonces... Puede, pueden existir eh, mecanismos para englobar todo sin tener que hacer algo que a mí casi no me gusta, que es lectores y lectoras, todos, todas y todes. O sea, yo creo que hay recursos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que le o sea leer, si es un ejercicio... Eh, que genera un ritmo. entonces cuando pones un todos todas y todos si sí, pan rompes con el ritmo psíquico de, 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 de cómo estás leyendo pero eso no implica que no sea importante eso no implica que no detrás de esa idea no haya algo sí que haya que cambiar. Cierto, entonces digamos en vez de decir eh, todos, todas y todes, podemos decir todas las personas y engloba, porque todos, todos y todes somos personas, somos eh, respiramos oxígeno, <risa> y personas es una, <risa> es una categoría que engloba a, 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 al, al trans, a la, al gay, a la lesbiana, al heterosexual, al que se con reconoce diverso, al que se reconoce, no sé, que no se reconoce en nada, es una persona. De pronto, difícil que no se reconozca como persona, pero hay recursos. A lo que yo digo es hay recursos. Pero en mi opinión, yo sí creo que hay que avanzar, porque el lenguaje sí es excluyente. ¿sí? Es excluyente y, y en ese caso avanzar no estaría mal, cambiar. Porque no es una, no es una camisa de once varas, no tiene que ser algo impositivo por una institución blanca, europea, eh, totalmente eh, descontextualizada, y en fin, aunque yo reconozco en la RAE también hay cambios dentro de su estructura vertical y que defiende ese castellano bien hablado, ¿no? Eh, yo creo que hay recursos que hay que cambiar, que el lenguaje es excluyente, que alrededor de ahí hay relaciones de poder y que ser política, y sí, ser políticamente coherentes más que correcto, ser políticamente coherentes sí nos debe llevar a un cambio. Entonces, digamos, fíjense, es una disputa alrededor del de periódico en el que trabajo, eh, no es algo saldado, es algo que genera debates, eh, porque también los de hay quienes defienden el escribir bien. Y es que escribir bien no es fácil, el escribir bien también tiene sus reglas, el escribir bien eh, y coherente también con una estructura que no se inventó ayer también tiene sus matices. Pero entonces ahí lo que yo diría es, si sí es si sí hay que buscar coherencia porque sí hay que cambiarlo, porque sí es excluyente, porque sí genera relaciones de poder y las relaciones de poder generan tensiones.
0: Y en este contexto de esos avances que mencionas que son necesarios, uno de esos avances ha sido incluir a personas transgénero, por ejemplo, en competencias deportivas o en concursos de belleza, por ejemplo. ¿Consideras que esta es la manera de visibilizar movimientos con un trasfondo social o más bien son intenciones que se quedan en la superficie que realmente pues, no generan un cambio?
2: No, Mira, yo, yo creo que... Bueno, en, es que es un tema complejo, ¿no? Eh, la transfobia es algo digamos, eh, condenable. Sí, a veces uno no entiende cómo el movimiento de mujeres feministas radicales son transfóbicas, pero bueno, yo te lo voy a poner como un caso de experiencia personal, sí, digamos, yo vengo en un cató colegio católico de una familia conservadora, clase media bogotana, eh, con unos valores de, de pelea por la justicia social, pero culturalmente muy Arraigados a, la, a una sociedad más bien conservadora. Estuve en un colegio católico y eh, fue muy difícil todo, eh, la comprensión eh, alrededor de la historia del de, eh, reconocimiento de la, de la población, eh, eh, de la población diversa. LGTBIQ, más y demás siglas, ¿cierto? Fue muy difícil porque eh, la, la estructura patriarcal, eh, católica, eh, es, eh, tiene una lectura bastante, a mí, a mí no me gusta, o obviamente muy compleja sobre esto. Entonces te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando yo estaba como en décimo noveno, no sé, pardo, Carlos, si te acuerdas, eh, en, en Colombia salió una serie que se llamaba Los Reyes, en un canal muy conocido en Colombia, Industria Cultural, estamos hablando de una novela, un producto cultural masivo que lo ve mucha gente, y en esa había, un protagonista, había una protagonista Tran. trans, uh -huh. eh, Liza, que se llama Hendrik Carreño, y fíjate que el choque cultural en ese momento, el choque con todo lo que tú has para mí fue fuerte. O sea, de una hubo rechazo, de una hubo comentarios, eh, ¿cómo se llama eso?, comentarios transfóbicos, uh -huh. eh, comentarios, ¿cómo es cuando uno rechaza eh, a, a la comunidad diversa?, eh? Machista, o sea, comentarios de un pelado totalmente formado en estructuras conservadoras, ¿no? Era muy joven, era un niño, prácticamente un adolescente, y eso, o sea, y, y todavía lo recuerdo porque había sobre todo rechazo, 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 rechazo hacia la figura de la, de la, de la, de la actriz trans. Pero fíjate, eso... Un, un producto cultural masivo de una cosa, eh, de una industria cultural con mucho poder como RCN en este caso pues fue la entrada ¿no? para toda una discusión que después tuve en la universidad en otros espacios de la pelea política, que es el reconocimiento de la diferencia, que eso que yo sentí ahí era, era producto de una sociedad conservadora que no permite avanzar. Entonces, digamos, a partir de esa experiencia personal, yo sí creo que eh, las sociedades tienen que abrirse, tiene que haber aperturas, digamos, eh, en el tema del deporte, eh, que personas trans, que mujeres y hombres trans puedan acceder y puedan competir y que puedan, digamos, normalizar una vida porque fueron sus opciones en medio de, un, de una sociedad que tiene que reconocerles, yo creo que es un avance. Entonces siempre va a ser bueno, eh, digamos, en términos de avanzar como sociedad desde una perspectiva más allá de las... Estructuras conservadoras que en mi concepto algunas son válidas, otras ya tienen que cambiar. Yo creo que es un avance, lo celebro y ya 15, 16, 17 años después de, de tener esa perspectiva negativa, yo creo que las cosas cambian, como dice Mercedes Sosa, cambia, todo cambia y, y yo creo que es un avance, un avance que como sociedad tenemos que aplaudir.
1: Además que, que esa telenovela Los Reyes fue que con eso quiero conectar el siguiente, la siguiente pregunta, fue una novela muy buena en Colombia a lo mejor no del, no del nivel de Betty la Fea, pero sí fue una novela que tuvo... Era una adaptación de una, de una producción argentina
2: ah. eh, pero, digamos, la, la actuación de Enrique Carriazo y y como te digo, también eso fue muy, fue muy tempestivo en la cultura política de la gente que ve novelas. En Colombia la institución de la novela, por mucho Netflix, por muchas cosas que existan, toda se mantiene. Yo la vez pasada estaba por en, en Urabá y en un, un, un caserío, el pueblo, el zona rural de, de apartado. Eh, la gente a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, ya deja de tomar cerveza y va a la casa a ver la novela. ¿Cuál era la novela? Pasión de Gavilanes. Y eso pasó hace una, un año. Entonces, la institución de la novela en América Latina en general es muy importante, es muy importante. Entonces, RCN ahí, digamos, no, no estoy de acuerdo con la línea editorial de RCN ni con los eh, intereses económicos de sus dueños, pero ahí yo creo que RCN sí contribuyó en algo, no que fue como... Eh, en un, en un horario prime time, en una industria cultural muy importante, en una institución muy importante como el de la novela, pues introducir una, una conversación que fue en su momento intempestiva, yo diría agresiva, pero que funcionó, porque hoy en día los realities, eh, hay, como te decía ustedes, concursos, deportistas, discusiones, conversaciones, y que cada vez la sociedad es menos transfóbica. Ahora, eh, y homófoba, era la palabra homófoba, eh, pero sigue, se sigue manteniendo ¿no? esas discusiones, yo creo que hemos avanzado. Yo creo que la sociedad ha avanzado muchísimo, demasiado. Desde 16 años, cuando estaba en el colegio, a hoy yo creo que ya no es lo mismo y es, eso hay que celebrarlo.
0: Incluso en la misma novela, eh, porque yo vi la novela, <ríe> eh, se genera esa discusión de que ella deja de hablar con su familia, o la mayoría de su familia deja de hablarle precisamente por ser transgénero y finalmente pues ella como que cuenta la verdad y al final como que la resolución de que todos la aceptan así entonces pues también siento que el hecho de que hayan generado como esa paz como que ya quedó bien con su familia, como que todos lo aceptaron que pues la mayoría de gente que ve la novela puede entender que eso se puede lograr también cuenta como un gran avance
2: sí y también eh, hay que medir que del rechazo al a, a, a aceptar, eso es un proceso, y que yo creo que hay, si queremos avanzar, eh, ese tipo de cosas permiten, permiten la conversación, permiten la discusión. Yo creo que eso, a eso le tenemos que apuntar, a, a generar más discusiones, a generar más confrontaciones de ideas, ¿sí?, decía Stanislav Zuleta una sociedad preparada para el conflicto pero no el conflicto de balas de, de darnos en la jeta sino una sociedad preparada para el conflicto de ideas es una sociedad preparada para la paz y no la paz entendida como eh, como el de los Simpson que te imaginas un mundo sin abogados todo el mundo feliz, no, esa no es la paz la paz es la confrontación de ideas pero que la confrontación de ideas tú no elimines al otro en Colombia nosotros tenemos una larga tradición de eliminación del, del contradictor, del sujeto político eh, distinto, y en este caso superado el conflicto armado con un actor específico, uno ya ha visto cómo eh, nacen nuevos conflictos, entonces en este caso... En, últimos, en el último periodo, en la época de la pandemia, mu vimos muchos asesinatos de personas trans, trans transgenocidio, trans, no, ¿cómo pues sería? De transidio, o, o bueno, sí. feminicidio, pero de, de, sí. de chicas trans, la mayoría. Eso significa que todavía somos una sociedad intolerante y que todavía somos una sociedad que necesita... Eh, discutir muchas cosas porque la, la opción no puede ser la anulación del otro, de la otra eh, porque piensa tiene hábitos distintos o porque tomó decisiones distintas entonces yo creo que ahí está ahí está el quid del asunto, si somos una sociedad preparada para la confrontación de ideas somos una sociedad
1: preparada para, para avanzar y retomando lo de las, lo de las novelas, eh, y, y el punto por lo cual, por lo cual he retomado lo de lo de la, los reyes, la telenovela, era que bueno, que esta más allá de lo de intempestiva que haya sido en su momento y el impacto que tuvo a nivel mediático en Colombia, eh, fue una muy buena novela. O sea, nos podemos identificar totalmente con eso. Y eh, quisiera usar como un ejemplo más, más, eh, más global, eh, que es el caso de La Cenicienta, la versión de La Cenicienta que salió hace, hace poco, eh, donde pues hay una amplia diversidad eh, étnica, hecho que fue aclamado por mucha gente, por muchas audiencias, y, y pues fue tanto que fue nominada al Oscar como mejor película votada por los fans, es solo como una aclaración, creo que crearon esa categoría apenas este año, si no estoy mal eh, Y el, sin embargo pues la película recibió varias críticas por la calidad de actuación de reparto y el guión en, en general Entonces tal vez eh, fue como una inclusión ahí rara eh, porque a lo mejor la, el, el nivel del guión no estaba a la altura según los críticos de, de la película. ¿Cuál crees que es el impacto eh, que tiene que el, el ser políticamente correcto en la calidad de los productos de entretenimiento como películas y, y series?
2: Es que la, la, digamos, la cultura moderna, occidental, contemporánea, tuvo dos dispositivos, eh, por lo menos tres fundamentales en el siglo XX que hoy todavía heredamos. El cine... Fundamentalmente, eh, la música y la literatura, yo, cre yo creería. No sé si se me escapaba. ¿Por qué digo esto? Porque uno si ustedes se han dado cuenta que en Disney Plus, por ejemplo, eh, uno pone Dumbo y en Dumbo en, eh, está la reseña, ¿no? La reseña y al final dice: eh, Esta película tiene contenidos culturales obsoletos. Y uno va a ver, ¿y por qué, no? Eh, porque. Los cuervos tienen una graficación, una ilustración estereotipada que eh, tiende al racismo. Entonces, digamos, en ese caso, Dumbo es racista o Dumbo es... Eh, ¿Está mal verla? Ah, yo creo que Disney, que es toda una multinacional, una gigantesca multinacional, creo que encontró la palabra políticamente correcta para decir... Este contenido no, no debería adivinarse, porque es que Disney es el pionero de la animación, eh, de, de la animación en, en la historia del, del cine, yo creo, del siglo XX. Pero encontraron la frase políticamente correcta para decir, ojo, esa, esa, esa producción que ya tiene más de 50, 60, 70 años, no sé, de un buen como el 40, más o menos. Pero bueno, tiene muchos años, tiene contenidos culturales eh, obsoletos. ¿Sí? Ahora, una cosa es Dumbo, ¿no? que es una, una película de 1950, 1940, me, no, no tengo ahorita bien la referencia, y otra cosa es una producción de hoy, ¿cierto? No conozco la producción, Ceniceta, no me la he visto, ¿no? Pero les puedo poner un caso, digamos, de algo que no estuvo tan bien. Eh, Pájaros de Verano, eh, película de Ciro Guerra. Del criticado Ciro Guerra por acosado. <risa> bueno, pero no importa Ciro Guerra. No sé si la han visto. Es una película colombiana que trata sobre cómo eh, en la alta Guajira o en la Guajira, no sé si es bueno, las rancherías, todo este conflicto alrededor de eh, la época de la marimba en la Guajira Colombiana. Y como eh, la, la época de la marimba, que eran cultivos de marihuana antes de los cultivos de coca en la década de los 70, como generó unas confrontaciones dentro de toda la estructura social y cultural de un territorio muy específico que está articulado a clanes y a pueblos indígenas. La película fue criticada, la película es maravillosa, es muy linda, el guión es perfecto, la fotografía es impecable, eh, su contenido cultural y su contenido histórico es muy bueno porque lo, la época de la marimba junto con las esmeraldas construyeron y configuraron en Colombia lo que nosotros podríamos hablar como cultura traqueta, ¿sí? pero se fue muy criticada porque la, eh, la, la, la protagonista, Natalia Reyes, fue la única protagonista que no era Guayú, que no era Guajira, que no era el territorio, ¿no? Y hubo como una especie de blanqueamiento ahí, no, digamos, de, sí, de, de, de convertirla la Guayú, y creo que esas licencias hoy en día, con las discusiones que tenemos alrededor de la cultura, creo que son, ahí sí, obsoletas. O sea, uno no puede dar papaya, digamos, como la dio Ciro Guerra, ¿sí? Porque dentro de la comunidad Guayú, Guajira, hay 60 mil buenas actrices, estoy seguro, ¿sí? Y eso le quita la calidad, le quita, le quita el contenido transformador, el contenido eh. Rebelde que puede tener una producción como estas y se desvía la atención en algo que también es importante. Digamos, en ese caso particular, sí. eh, creo que, o sea, digamos, hoy en día no es aceptable eso. Por ejemplo, no sí. mmm, si ustedes se acuerdan de los Smiths, de Señora y Señor Smith, eh, una película de, de, de Angelina Pitt, Jolie y, Brad y, Brad y Brad Pitt, sí, ¿no? Sí. Eh, de dos agentes, ¿no? Que, que, que no, se, no sabían que eran agentes de la CIA y va. La escena principal de esa, o sea, la, y es una película como del 2005, 2006, ¿no? La escena, la, como arranca la película, un helicóptero llega a una selva y dice Bogotá, Colombia, ¿no? <ríe> y suenan eh, bombas y, y metralletas y helicópteros, ¿no? O sea, increíble que a estas alturas, ¿no? Existan producciones de la, con la posibilidad de Hollywood de eh, poder retratar realidades que tengan eso, pero es una película del 2006. Tenemos Encanto, a mí literalmente Encanto me gustó, no soy muy fan de, muy fan de, de los musicales, no me gustan casi, pero pues Encanto por todo lo que, lo que significa para uno como colombiano, pues digamos que no hay resistencia, ¿no? Pero ahí, digamos, ahí podemos ver una película políticamente correcta ¿por qué? porque Tomás, eh, construyes un guión, un relato alrededor de un mundo fantástico, no existe eh, es bastante eh, eh, políticamente correcta con el tema del conflicto por ejemplo, lo, lo, lo en Colombia existe un conflicto armado específico donde hubo actores armados, donde hubo cosas y lo reseñan de una forma muy sombría, ¿no? No se comprometen con nada, pero está bien, yo creo que está bien porque también ese relato es importante tenerlo como, como si, si Encanto tiene la posibilidad de que mucha gente la vea, pues genera un relato que pues a uno... Como colombiano le interesa, pero a lo que iba era a los referentes culturales, ¿no? Entonces, como que en un mundo mágico eh, intentan, como, ¿cómo decirlo para que no suene mal? O sea, digamos, como hacer una sopa de culturas. Entonces, estaba la cultura pacífico, la cultura caribe, eh, eh, la geografía de los Andes colombianos, ¿sí? Y todo en un mismo lugar, ¿no? ¿Para qué? Para políticamente correcto no comprometerse con nada y no tener un relato que pueda generar susceptibilidades. Hay investigación, claro, hay muchísima investigación gráfica, visual, eh, de, 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 cómo, de, de cómo somos, pero es que Colombia es un país de regiones y no se puede generalizar. Vamos, yo, yo creo que en, la en las producciones recientes del cine, que el cine es como el más potente, ¿no? Eh, y las series, ahí entraríamos con las series. Yo creo que Encanto es un muy buen ejemplo de lo que es políticamente correcto, ¿sí? de, lo que es, de lo que es ser políticamente. Y ahí Disney eh, es muy astuto, ¿no? O sea, no, quiere, no se compromete, tira un relato alrededor de la magia y de una película para niños, pero también va direccionado a un, a un, a un país como el nuestro que tiene sus referentes culturales nacionales muy débiles, Sí. Como nuestros referentes nacionales hasta hace poco era la selección Colombia y digamos los resultados dicen que ya no es tanto un referente cultural. No sabemos qué, qué, qué dice la letra del himno, no reconocemos muy bien un de escudo del cual la mitad del escudo ya no significa nada. ¿sí? Entonces los referentes nacionales nuestros son muy débiles. Y Disney, una industria cultural... Que vive de vender taquilla, que vive de. Sí, o sea, también es una industria, una super industria cultural políticamente correcto, correcta, vota una producción muy buena, pero que ahí queda como, como en evidencia que es ser políticamente correcto y no comprometerse, ¿sí? Y no comprometerse con las cosas que son espinosas, ¿sí? Que ahí es donde pues uno tiende a, o por lo menos nosotros, quienes estamos comprometidos con el cambio social si nos interesa, que es meternos en lo espinoso, porque si no, no, no se mete en lo espinoso y deja que las cosas pasen por ahí, pues pues no sé, creo que uno no avanza no sé si respondí, Carlos Sí. sí es que no sí, no sí. me visto sí. bueno. <risa> no he visto no. cenicienta no me he bueno, respondo sobre lo que he visto ¿no? <risa>
0: podría decirse que el ser políticamente correcto se ha convertido en una forma de intolerancia y quizás de posible discriminación aquí me gustaría dar un ejemplo de una persona que conozco eh, acá que es cristiana y pues por sus valores cristianos no está en contra pues de las personas homosexuales y bueno etcétera y ella mencionaba alguna vez que el hecho de que ella esté en contra de eso y que las personas no la dejen a ella expresar pues que está en contra de eso es discriminación o sea es como están, le están haciendo a ella lo que no quieren que les hagan a ellos no sé si me hago entender entonces, ¿sí podría considerarse que el, el ser políticamente correcto podría ser intolerancia o discriminación?
1: Mm,
2: es que, vamos, con el ejemplo que tú pones, la, la, las personas que profesan la fe, ¿no? las creencias, eh, pues yo creo que los, los estados modernos, eh, sus constituciones, sus dispositivos de socialización, leyes, reconocen la, el, la libertad de creencias, la libertad de culto. El problema es que la, la, la religión, o sea, digamos, es que ese es un tema más complejo, ¿no? La religión eh, tiende algo a, a creencias, a creer, yo creo, yo, y es fe, se respeta. Tiene que respetarse, ¿no? El problema es cuando la fe, mmm, y porque es un a, alrededor de ese una creencia, tú tomas posiciones, ¿no? O sea, tú crees en el cielo, crees en Dios, crees que la Biblia es eh, la. O sea, la Biblia, que es un, una hermosa pieza de literatura, es escrita hace por lo menos unos 1600 años, ¿no? La sociedad ha cambiado en 1.600 años. Si uno se pone a, a leer la Biblia, libros del Antiguo Testamento, pues era legítimo coger a piedra a una mujer. Esas cosas ya son obsoletas, ya son eh, mandadas a recoger, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando... cuando Y bueno, y, y hay que hacer una apreciación ahí un poco técnica. Esta, la, la, la mayoría de personas cristianas son cristianas pentecostales, ¿no? Y los pentecostales son... Eh, son iglesias, cultos que nacen de Estados Unidos, del siglo XIX. Es distinto, digamos, a perspectivas reformadas calvinistas, luteranas, que son un poco, vienen más de Europa, y que son más susceptibles a responder ante la diferencia. Pero entonces, digamos, la tensión con los movimientos cristianos que son respetables, que hay que reconocerlos, pero que muchas veces no se comparten las posiciones, Digamos, podemos poner un, un tema como el aborto. Es un tema muy espinoso, es un tema muy complejo, pero en ese, la, 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 lo, 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 los movimientos cristianos y la Iglesia Católica, hay que decirlo, intentan imponer ¿sí? una visión, una visión alrededor de eh, la interrupción voluntaria de, 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 del embarazo. Una visión a partir de una creencia, y es que la creencia de la vida, es, es un poco esencialista, ¿no? Y hay un movimiento de mujeres un poco cada vez más radicalizadas, que tienen posiciones distintas y que han venido exigiendo sus derechos sexuales y reproductivos. La pregunta ahí, ¿quién es el políticamente incorrecto en el debate, eh, correcto en el debate del aborto? Pues yo creo que eh, tanto el movimiento cristiano como el movimiento eh, feminista tienen posiciones y alrededor de, lo posici de las posiciones consolidarán una, una idea de lo que es correcto, el camino a seguir, ¿no? Eh, mientras el, la, la, los pro vida, entre comillas, dicen que eh, el feto ya desde, solo su de, 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 desde el acto sexual ya hay un ser vivo, pues eh, la, la, las mujeres hablan de hay que priorizar la vida de las mujeres y de los derechos que ellas tienen a decidir. Entonces ahí la pregunta es quién es el correcto y quién es el incorrecto. Ahí lo que yo podría decir es que para eso son los estados, para eso son las instituciones, para que resuelvan esas tensiones, para que esas tensiones se conviertan en un consenso. Un consenso y muchas veces nadie queda de acuerdo. Eso es lo que uno cuando en ciencia política estudia las políticas públicas. Cuando el Estado interviene puede generar un beneficio para alguien pero también va a haber alguien que se va a ver, no se va a haber beneficiado la intervención pero yo creo que la intervención es necesaria porque es que como sociedad tenemos que llegar a unos mínimos de entendimiento ¿sí? y, el lengua, y el tema del aborto, digamos, digamos yo ahí tomo posición, yo no estoy de acuerdo con la penalización del aborto yo estoy de acuerdo con los movimientos de mujeres que está, digamos, exigiendo sus derechos sexuales y reproductivos y lo dice mi compañera que es feminista, que obviamente es activista por la despenalización del aborto y bueno, todas estas luchas de las, del movimiento de mujeres y feministas, ella me dice es que no es que yo con, se despenalizó el aborto y mañana ya estén pro familia queriendo abortar, no es una opción del goce. Sí, como lo diría, el psicoanálisis no es el goce, sí. sino son los derechos que yo tengo como mujer, ¿sí? los derechos que tengo como mujer a decidir, a, 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 de pronto deci tomé una mala decisión, estoy embarazada, pero yo tengo derecho a, a elegir, a decidir qué quiero o no quiero tenerlo. Y ahí es una, una decisión individual, eh, es, hace parte de sus derechos sexuales y reproductivos y una creencia metafísica, una creencia respetable, no puede penalizar un derecho, que es el derecho a, a decidir y a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Entonces, digamos, ahí está la tensión y yo ahí es donde creo que los estados logran resolverlas a partir de abrir la discusión. Entonces, digamos, no se puede hablar de... Eh, de coartar las, 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 las opiniones, si eso es ser políticamente correcto, si, ese, si esas creencias terminan eh, afectando derechos de la gente, derechos que, que hay que, que un Estado, que, que nosotros mismos como sociedad tenemos que garantizar, y es el derecho a decidir, derecho a la vida, el derecho a decidir sobre su cuerpo, y yo creo que, o sea, digamos, estas discusiones siempre hay que encaminarlas a cómo avanzamos como sociedad, ¿sí? cómo avanzamos como una sociedad tolerante, que respeta la diferencia, que está madura para el conflicto, pero no para el conflicto de los tiros, para el conflicto de la anulación del otro, política, ideológica, culturalmente, y también de su propia existencia, sino madura para el conflicto de la confrontación de ideas. Una sociedad madura, para ese conflicto de confrontación de ideas, es una sociedad que avanza, y eso no lo digo yo, eso lo decía Stanislav Zuleta en sus conferencias eh, a los jóvenes, sea, sea el, quizás el filósofo más importante de Colombia, y ahí está, o sea, digamos, la, es cómo avanzamos como sociedad, y la discusión de ideas, yo creo que es el de la batalla de ideas, le decimos nosotros, es como el
1: camino. Porque lo, lo valioso es la dialéctica, el uso de la dialéctica cómo nos puede ayudar a, a mejorar nuestros argumentos y a lograr mejores resultados desde una perspectiva global, ¿no? O sea, sin importar las creencias que uno tenga, pues, o sea, tú tienes una idea, yo tengo otra y cómo construimos a partir de esas dos cosas. Y, y creamos conciencia, creamos democracia, creamos comunidad, lo que uno quiera interpretar. Y, y, ese, y pues ese es el norte, ¿no? Ese es como el objetivo al que todos o todas las sociedades o todas las personas debemos llegar, que, que pues primero respetar la, la, la otra edad, o sea, que, que la otra persona puede pensar diferente que yo y no hay ningún problema. Igual, pues esa persona sabe algo que yo no sé. Entonces, pues eso está, está interesante porque pues puedo aprender algo por un lado. Y, y creo que justamente eso, estas ideas y lo que hemos hablado, del de lenguaje, la política, la, la, el entretenimiento inclusive, eso... eso es como la base de, eh, o como el, 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 la hipótesis principal del ser políticamente correcto, eh, porque pues, el objetivo es exponer de cierta manera injusticias, situaciones de, de discriminación y, y lo más importante, visibilizar y llamar la atención sobre algo que hay que reflexionar y, y que en algún momento eh, se tenga que cambiar. Eh, pero bueno, de, de respecto al lenguaje, eh, ¿consideras que se modifican realmente las cosas por un cambio en, en las palabras, en la designación de las mismas. Creo que ya más o menos lo había respondido, pero ¿cómo, cómo hacemos para que este cambio no se quede en lo superficial? Que creo que es lo, 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 lo importante del asunto.
2: no Yo creo que la coherencia, o sea, digamos, en, en la izquierda eh, chilena hay una, hay una frase muy, muy famosa, ¿no? En la calle con el Che en la casa con Pinochet. Digamos... Eh, es, una, es, una, es una frase que dice mucho de porque digamos al, al, al militante izquierda se le, se le acusa mucho de, de, de decir digamos si tú eres un militante izquierda eh, ah, usas iPhone eh, <ríe> sí mmm, tienes unos tenis adidas, contribuyes a, a la globalización, a que se, se produce en Vietnam <ríe> a partir de maquilas eh, sí, digamos, recuerdo al, al último ¿qué? al último comandante de las FARA, Timo León Jiménez eh, que le criticaban, ya reincorporado a la vida civil, le criticaban, no me acuerdo, que tenía unos zapatos, ah, pues Petro, Ferragamo, los Ferragamo, ¿no? Entonces, digamos, la, la respuesta de, de, la, de la gente era como, pero ¿cómo quieren que nos vistamos? ¿En, en alpalgatas, que salgamos en sandalias, que, o sea, no, o sea, hay una, una realidad. ¿Yo porque nombro eso? Es porque, digamos que... Hay que buscar coherencia todo el tiempo, pero la co coherencia no solo es el consumo. El consumo, o sea, si yo me tomo una Coca-Cola también puedo justificar políticamente correcto decir, ah, no, pero es que yo estoy aquí apoyando a cien mil trabajadores que, que, que sí, que, que trabajan en Coca-Cola y que dependen, no. O sea, justificaciones hay para todo. ¿no? Pero a lo que yo voy es que hay ciertas cosas de la coherencia que uno tiene que buscar. Sigamos, sí, si alguien dice todas, todos y todes, pero es un cabrón en la, en la casa, golpea a la mujer, la ningunea, la, no sé, es un cabrón de tiempo completo, pues compa, o sea, <ríe> o sea, ¿de qué sirve eh, hacer el cambio para afuera? Si hacia adentro tú, o sea, no, no ha pasado nada, no, o sea, sigue siendo las mismas prácticas que queremos cambiar. Entonces, lo que hay que buscar no es la coherencia del consumo, no es la, co la coherencia de decir tal cosa, el lenguaje de, 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 de decir yo reconozco en todas y todos y todes. No, yo creo que hay que buscar la coherencia en, la, en, la, en las acciones y en las acciones políticas, ¿sí?, hay una película, volvamos al entretenimiento, a lo mainstream, eh, Batman, bueno, ya se un Batman, la última, basta, tengo comentarios big, mixtos sobre la última Batman, pero la otra. No, Batman sin spoilers,
1: sin spoilers, porque. No, 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 no.
2: <risa> es buena, es buena, es buena, pero tengo comentarios mixtos. <risa> ok. Porque las de Nolan, a mí me gustan mucho, las, las, las tres Batman de Nolan, me parecen fantásticas. Sí, brillantes. Aunque el, el, el relato es un poco complejo, pero, y el, el relato de esta está más chévere, pero bueno, eh, en la Batman 1 de, de Nolan, eh, Batman inicia, begin. Eh, Kathy Holmes, hay un momento en el que le dice a Bruce Wayne, ¿no? Le dice, tú no eres quien eres, ¿cómo es? Tú no eres quien eres por dentro, tus actos son los que te definen. Bueno, yo, mira, tomando un poco un contenido mainstream cultural del cine, yo creo eso, ¿sabes? Yo creo que. Uno puede ser lo que sea por dentro, pero uno en sus actos tiene que demostrar coherencia, principios, tiene que demostrar que sí, que, que lo que uno hace cambia constantemente la dialéctica, lo que decía Carlos, eh, cambiar constantemente todo, esté reflejado en la vida cotidiana de la gente. Entonces yo creo que ahí... ¿De qué vale decir todas, todos y todes si en realidad en la vida cotidiana soy un cabrón? ¿De qué vale eh, ir a, una, a, a un acto político y hablar en nombre del proletariado y de, la, de las clases desposeídas y de las muchedumbres si eh, soy un cabrón con el mesero que me trae la comida cuando estoy en un restaurante? Entonces yo creo que más que eh, ver qué tanto puede avanzar lo del lenguaje, en este caso puntual, yo creo que sí. Yo creo, a mí me gusta, digamos, en el periódico, si yo leo lectores, pienso inmediatamente en las lectoras y que tienen que ser reconocidas y que tienen que ser enunciadas, ¿sí? Que hay otros recursos para que no genere distorsión, listo, hay otros recursos, pero creo que tienen el derecho de ser enunciadas, pero eso no es suficiente. La, lo, lo que uno tiene que buscar con una persona que quiere cambios, o, o, no, o no necesariamente que quiere cambios, pero que sí reconoce en la sociedad algo que está cambiando y que los cambios son para bien, eh, tiene que reconocer que la, lo que uno debe buscar es en la vida cotidiana establecer bastante bien lo que son la coherencia y los principios y que, una, y que uno, es, uno, uno es quien es por fuera ¿eh? y que eso eh, en la vida privada están en la vida política yo, yo voy por esa línea, o sea, yo creo que sí a los cambios, digamos del lenguaje, sí a los cambios de las estructuras, por supuesto, hay que saludar que hoy en día las mujeres están en política que los movimientos sociales están ahí, o sea, digamos lo que representa Francia Márquez hoy para Colombia, una mujer negra eh, que viene de territorio del Cauca, feminista, que va en contra de las transnacionales de la megaminería, eh, que defiende la naturaleza, sí, es, es eso, es ese país ninguneado que no, que no ha estado nunca enunciado, entonces esos cambios, así uno no le guste Francia a Márquez, ¿sí? o sea, digamos, hay gente que no le gusta, están todos su derecho, pero, pero sí representa, lo que representa creo que es un avance, Digamos, el periódico Voz, el periódico en el que yo trabajo, su directora es mujer y es una mujer, pero echada para adelante y le, le, le tira a uno todo, toda la energía. Eso era impensado en una sociedad de hace 50, 60 años. ¿Cómo no estar a favor de eso? Yo estoy a favor de eso. Yo estoy a favor de los cambios, yo estoy a favor de una sociedad que va constantemente cambiando, pero también tengo que asumir un compromiso, un compromiso como, como persona que habita, que consume oxígeno, que está acá, y el compromiso es buscar coherencia. Si uno no es coherente, compadre, pues mejor no hablar, ¿sí? mejor no diga nada. ¿sí? O sea, si usted no puede, si el machismo le da, no, 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 o sea, si, <ríe> si el machismo no le permite ver una sociedad que avanza, mejor no diga nada. Y mejor no no, no se posee de alidad
0: de ahí, ¿no? Sí, mejor no diga nada y ya.
2: Entonces yo creo que es eso, Calitos.
0: Esa respuesta que dices creo que conecta muy bien a nuestra próxima pregunta, que es la última pregunta. Y es una que se la hacemos a todos nuestros invitados, porque consideramos que es muy importante que lo que hagamos tenga un impacto positivo en nuestra audiencia. Entonces, ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario?
2: <risa> bueno yo me levanto todos los días y me acuesto todos los días pensando en un periódico y pensando pensando en producir ideas eh, producir todo tipo de ideas mi vida es una constante para para, para aportar desde mi conocimiento desde mis capacidades al, al espacio en el que trabajo es un espacio comprometido con el cambio social es un espacio comprometido con la transformación entonces yo me desperto todos los días y me acuesto todos los días mirando que, que, ¿cómo, cómo puedo aportar cómo puedo eh, aportar a una sociedad que necesita cambiar ¿Sí? o sea ¿cómo, cómo mis actos y como te decía mi conocimiento, mi cerebro, mis manos mi capacidad física los, los, los pongo a eso al servicio de, obviamente, alguien que me estalque dirá, uy, no, yo no estoy de acuerdo con este loco. Listo, no puede estar de acuerdo conmigo. Pero digamos que ha sido una vida de compromiso con cambios.
0: Perfecto, Oscar. Muchas, muchas gracias por la última respuesta y en general por todas tus respuestas y por tu disposición y tu participación en este episodio.
2: No, a ustedes por invitarme, maravilloso, yo para, o sea, yo para hablar carreta, toda la que quieran y para, para, para confrontar, para votar ideas, para votar tesis, argumentos, yo soy feliz, ah, otra cosa que me hace feliz, estar ahí.
1: Vale. Ya, ya vimos, ya vimos, ya vimos, perfecto Y, y, y bueno, con, con nuestra pregunta habitual de, del podcast Le damos cierre a esta segunda temporada Y agradecemos mucho a Oscar, a, a mi gran amigo Por haber estado con nosotros el, el día de hoy a cada uno de los invitados que nos acompañaron en esta experiencia, en esta segunda temporada a Saida Villarraga a Katy suset a Cristina Pérez Mauricio Nava, a Anale Valdés y Héctor Ávila, de verdad mil gracias por su tiempo y disposición y claramente muchas gracias a todos los que nos han escuchado por sus observaciones, com comentarios y en realidad ha sido increíble y bonito recorrer todo este proyecto con ustedes. Y
0: ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Bamboo Podcast, donde estamos siempre abiertos a escuchar sus sugerencias y opiniones para mejorar este contenido que creamos para ustedes y nos encontraremos en una próxima oportunidad listos de nuevo para seguir creando una discusión más amplia como sobrellevar una vida, como, como llevar una vida apacible y de bienestar adiós y hasta pronto